0: Ah, j'avoue, il y a des matins où j'ai la flemme, des jours où je resterai bien dans mon lit à regarder des séries plutôt que d'aller travailler. Généralement, ça passe après quelques heures et heureusement, j'aime ce que je fais. Mais quand même, j'ai parfois cette petite voix dans la tête qui me dit ⁇ Tu voudrais pas tout arrêter Prendre de longues vacances, faire un voyage Page blanche totale. ⁇ N'empêche, ça doit être génial d'être libre de ces journées d'avoir les moyens de ne rien faire. Mais pour ça, il faudrait déjà que je sois rentière, peut-être à l'aide sociale. Parce que dans la tête des gens, être à l'aide sociale, c'est l'assurance que l'on vous paie tout et que vous ne faites rien. Je caricature, mais c'est un petit peu vrai. J'ai donc voulu déconstruire cet a priori. Je m'appelle Camille Bess, et vous me suivez peut-être depuis quelques épisodes dans mon immersion avec celles et ceux qui ont trébuché. Au fil de mes rencontres avec les bénéficiaires de l'aide sociale, j'ai voulu gratter cette étiquette qui leur colle à la peau. Celle d'être des flemmards, des, des flemmards, des allergiques au travail. Vraiment Bienvenue dans l'étiquette, un podcast qui coupe court aux idées reçues sur celles et ceux qui vivent, subissent ou quittent la précarité. Disons-le d'entrée. Être bénéficiaire de l'aide sociale, ce n'est pas synonyme de cela cool et douce ou ne pas travailler. D'abord, si on n'a pas d'emploi assez usant de se réinsérer. Et puis, si on est atteint dans sa santé mentale, on perd aussi ses repères sociaux. Mais il ne faut pas oublier que certains travaillent et ne gagnent tout simplement pas assez.
1: A
2: marre. je vais quand même pas me crever au chagrin toute ma vie.
0: Je vous propose de faire connaissance avec Edilène. C'est une bosseuse, employée à 100% depuis son enfance, parce que Dylan, vous l'entendrez, à son accent vient du Brésil. Et là-bas, elle est engagée à 11 ans, dans une usine textile. Je la rencontre un jeudi matin à Genève, on s'est donné rendez-vous devant l'entrée d'un restaurant.
2: Je peux juste monter ça, Oui, en face. Bah, oui, oui, alors allez-y. Je viens de finir mon boulot en soin, et j'ai profité de faire une petite course. Ça, je reviens très vite, d'accord oui, Ça marche. Je vous attends Merci ici. Beaucoup. À tout de suite. Au et Dylan, elle est accueillante
0: et souriante. Et son énergie positive, elle la transmet autour d'elle. Mais aussi, c'est quelqu'un qui court partout pour faire face à toutes ses obligations. Déjà, pour prendre rendez-vous, c'était pas facile facile. J'étais clairement plus disponible qu'elle. C'est pour ça que l'on se retrouve non loin de chez elle, pour être sur son trajet au cas où elle aurait dû retourner travailler. J'ai bien senti que c'était délicat pour elle de me faire entrer dans son appartement. Elle craignait qu'on y soit à l'étroit.
2: On est donc allé s'asseoir dans le parc juste à côté pour parler tranquillement de son parcours. Je suis quelqu'un très ouverte, joyeuse aussi, très joyeuse. J'ai un caractère vraiment qui c'est facile à, à s'adapter. Je pense que c'était mon parcours de vie qui m'a amené à ça, m'a taillé en quelque sorte. J'étais maman à 16 ans. J'ai trois enfants. Ils sont tous majeurs déjà. Et j'ai six petits enfants. Voilà. Je suis née au nord-est du Brésil. Où j'ai grandi, j'ai passé toute ma vie. Je suis arrivée ici. J'avais 38 ans. C'était 2001. Si je parle de mon premier boulot, c'était dans les vendanges. J'ai ramassé des raisins, des pommes. À cette époque-là, je ne parlais pas du tout français. Et la chance, parce que dans l'équipe, il y avait des Portugais aussi, des Espagnols. Alors il fallait bricoler. C'était très physique, c'était très dur. Par rapport à tout, par rapport au climat aussi, par rapport, par rapport à tout. C'était vraiment très difficile. Mais en quelque sorte, j'étais fière de moi-même d'avoir enduré ça pour mes enfants. Après j'ai trouvé un emploi nourri-loger. À cette époque-là, je ne gagnais pas beaucoup. C'était mille francs par mois. Je travaillais tous les jours, même les week-ends. Et c'était une époque, c'était des années, c'était très dur parce que j'ai dû rester là où j'ai travaillé. Il n'y avait pas ce truc d'Internet, cette facilité qu'on a aujourd'hui. Et pour finir, comme ma fille Ingrid, c'était la deuxième. Quand elle est arrivée ici, elle avait 14 ans. Et puis je l'ai mise dans l'école. Je n'avais pas encore mon propre logement. Je n'avais pas de papiers. Donc j'habitais nos j'ai trouvé une chambre le relogé. Après, j'ai commencé petit à petit à mieux parler le français. Et puis, j'ai trouvé un emploi chez une dame, c'était une dame française. Elle était très, très, très gentille, cette dame. Elle m'a beaucoup aidé par rapport à trouver un appartement. Elle a trouvé un petit studio, qu'elle lui à son nom, pour que moi j'habite. Et puis, une elle était à l'école. Moi, je continuais à faire mes ménages. À cette époque-là, je faisais beaucoup. Je faisais 11 heures par jour de ménage. J'allais à gauche, à droite, je faisais, je faisais, je faisais des ménages.
0: Edilène continue aujourd'hui de faire des ménages, mais certaines choses ont changé. D'abord, elle a pu faire venir en Suisse ses deux plus jeunes enfants qui étaient restés au Brésil, car il faut que je précise que c'est pour rejoindre sa fille aînée qui vivait déjà en Suisse qu'elle a choisi d'immigrer. Et surtout, elle a obtenu un permis de séjour grâce à l'opération Papyrus. Un programme spécial mis en place par le canton de Genève pour normaliser la situation des travailleurs au noir et qui s'est terminé en 2018. En fait, Edilène s'en sortait modestement, mais elle s'en sortait, jusqu'au début de la pandémie de Covid-19.
2: Quand Covid a commencé, j'ai perdu mes clients. J'ai un client qui est décédé, et puis un autre qui habitait à côté de chez moi. Elle a Non, je n'en ai plus besoin, parce que maintenant, je travaille pour la maison, mon mari aussi, on va faire. » Et c'était dur, c'était une époque très, très, très dure. Alors c'est là, dans ce contexte-là, que je suis tombée à l'hospice. Et puis j'ai tombé sur Mme Laetitia Bernard, je lui ai expliqué ma situation, vous voyez elle m'a encouragée vraiment à faire le cours d'auxiliaire de santé, qui c'était un désir qu'il y avait en moi depuis toujours dans ma vie de travailler dans la santé. Au Brésil, j'avais fait une formation pour institutrice des enfants de la petite enfance, mais je n'ai jamais pu reconnaître mon diplôme ici. Mais ce qui était dans mon corps, c'était vraiment le soin.
0: Peut-être que vous l'entendez dans sa voix, mais Edilene, ce n'est pas quelqu'un qui se plaint. Quand elle m'expliquait au début de cet épisode, avoir travaillé non-stop dès son arrivée en Suisse et sans pouvoir se payer un logement pour accueillir ses enfants, elle n'était pas dans la colère ou le ressentiment. Et quand elle perd ses clients pendant la pandémie et du coup une partie de ses revenus, elle garde cette vision positive. En fait, Edylène, c'est une battante. Quand elle demande des aides sociales, elle a déjà 58 ans. Et pour elle, c'est une opportunité de faire la formation d'aide soignante, une chance même. Alors qu'à son âge, ce n'est pas forcément évident de se former à un nouveau métier. En plus, elle continue de travailler à côté. Les aides, c'est un complément à son revenu. Donc elle doit jongler entre déménage chez des clients et la formation. Vous vous en doutez, je n'ai pas choisi Edylène pour cet épisode par hasard. Elle est le contre-exemple parfait pour parler de certaines critiques envers les bénéficiaires. Je veux parler des abus. D'abord, je vous donne quelques chiffres. En 2020, l'organe de contrôle du canton de Genève, chargé de vérifier si des personnes profitent du système, a suspendu les aides versées à environ 90 personnes. 90 sur près de 23 000 bénéficiaires. Et il faut savoir que la surveillance est déjà très poussée au moment de l'inscription. Et si je regarde du côté des plaintes au niveau juridique, pour ceux qui auraient vraiment, vraiment fauté, eh bien en 2020, les tribunaux pénaux ont rendu 21 condamnations toujours du côté de Genève. Donc on ne peut pas dire que les abus soient fréquents, en fait. Mais alors, pourquoi est-ce que cette image de l'abuseur du système est aussi fortement ancrée dans l'opinion publique J'ai posé la question à Émilie Rosenstein. C'est elle qui nous parlait de la définition de la pauvreté dans un épisode précédent. Elle est professeure de politique sociale à la Haute École de Travail Social de Lausanne et responsable de l'Observatoire des Précarités.
1: C'est vrai que la question de, de l'abus aux aides sociales est un sujet récurrent qui fait souvent couler beaucoup d'encre, qui malheureusement a, j'aurais tendance à dire trop souvent, un crédit politique un peu trop important par rapport à la réalité statistique qu'on connaît de ces problématiques et qui est marginale. Ce qui est intéressant par rapport à cette problématique de l'abus, c'est que euh, si on regarde l'histoire de la manière dont les politiques sociales contemporaines, mais même en amont, les formes de charité et d'aide étaient pensées, eh bien, en fait, on retrouve toujours une forme de distinction entre les bons et les mauvais pauvres. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément propre à aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez transversal à toute l'histoire de la solidarité, avec très souvent un souci d'essayer d'identifier qui est véritablement méritant ou non, auquel dans l'histoire, on a pu apposer des étiquettes et des explications très différentes. Le bon ou le mauvais pauvre, celui qui était bien charitable, un bon chrétien ou non, ou bien celui qui a bien cotisé aux assurances ou non. Ce qui, par contre, est sûr, c'est que bien souvent, ces solidarités, elles ont été pensées pour dirais-je, les solidarités locales, les personnes les plus proches. Ça veut dire les, les membres de la bourgeoisie, par exemple, de la commune locale, les personnes vivant auprès d'un seigneur, ou euh, auprès de, de l'église locale, on va dire. Et, et ça, c'est quelque chose qui est transversale parce qu'encore aujourd'hui, on a l'héritage de politiques dont le principe de solidarité s'applique aux priorités, aux résidents, aux plus proches, on va dire, alors que les personnes pensées de passage, les personnes issues de la migration, par exemple, sont souvent soit exclues de ces mécanismes de solidarité, soit connaissent des formes de conditionnalité associées au fait d'avoir accès aux aides disponibles.
0: Le bon ou le mauvais, pauvre. Tu as le droit de toucher des aides si tu es né en Suisse et si tu as cotisé toute ta vie d'abord. Moi, je trouve cela tellement limitant. En gros, c'est un peu inverser la définition même du mot « aider » pour la transformer en « mériter ». Et là, les conséquences m'effraient. Le système d'aide sous condition qu'Emilie Rosenstein évoque, il fait quand même écho à la vie d'Edilène, avant son permis de séjour, quand elle était sans papier. Et même si Edilène a le rire communicatif, elle me l'a dit, il y a plein de moments où elle a craqué. Par exemple, quand elle a eu peur, alors qu'elle retournait pour la première fois au Brésil, de ne pas pouvoir revenir en Suisse, d'être expulsée. Ou quand elle a cru qu'elle n'aurait pas le droit de légaliser sa situation à cause d'une dette. La vie d'Edylène n'est vraiment pas un long fleuve tranquille. Et d'ailleurs, son histoire professionnelle va connaître de nouveaux rebondissements. Parce que qui a dit qu'un nouveau papier était un gage de stabilité
2: C'était une belle réussite. Parce que ça faisait tellement de temps. Je dis mon Dieu, j'étais la plus âgée, vous voyez Ça faisait tellement de temps que j'étais dans une classe. Il fallait me reprogrammer, vous comprenez Combien de temps ça a duré cette formation C'était trois mois cette formation. À mois. plein temps Non, non, j'ai fait cette formation le soir. J'ai travaillé la journée, j'ai faisais le soir et le samedi toute la journée. Ensuite, j'ai trouvé un, un emploi dans un OMS. Mais dans un OMS, on ne pouvait pas travailler pour deux, deux boîtes en même temps. Il fallait quitter pour rester court dans l'OMS à 80%. J'ai dit, ok, là il fallait faire un choix. C'est risqué, je savais que c'était risqué, mais c'était mon rêve et mon objectif. J'avais une formation, il fallait rentrer par là. Alors j'ai quitté les autres emplois, et puis j'ai commencé à travailler dans l'OMS. Et trois mois après, la surprise, ils n'ont pas à me garder après trois mois. Ils ont dit, non, mais vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Mais là-bas, c'était une mauvaise expérience pour moi. Il y avait un moment que j'allais travailler avec la boule au ventre. Je sens une discrimination par rapport à mon manque d'expérience, par rapport à mon âge. Je ne suis pas heureuse. Et ce n'était pas non plus mon objectif. Parce que j'ai toujours travaillé dans la joie. Même si c'était dur, faire le ménage, j'allais dans la joie. J'allais entendre chanter, entendre remercier Dieu pour cette opportunité. Et là, j'avais peur d'aller dans, dans ce travail. C'était horrible. Alors, ils m'ont démissionné. Je me suis retrouvée sans travail. Alors, j'ai dit, mince. C'est qui qui peut me dire maintenant? Oh Seigneur. Je suis allée au chômage. Vous aviez droit à toucher le chômage à ce moment-là Oui. Là, j'étais, j'avais mon port, j'ai dit « Ah, le chômage, mais je voulais pas, J'étais n'étais pas fière d'aller au chômage, je voulais pas, je voulais continuer sans être au chômage. » Mais il faut avoir aussi l'humilité pour quand on sait qu'on a besoin d aide, Parce que ça demande beaucoup. Hein. Quand on va chercher une aide, il faut savoir qu'il y a un moment dans la vie, où on doit vraiment accepter ça. J'ai dit « Là, c'est le moment encore une fois. » Mais pour moi, c'est une chose que ça fait toute la différence. Le chômage, L'hospice général, ce n'était pas comme un port sûr qu'on va rester pour voilà, mon bateau, il est arrivé là, Oups, je vais rester toute la vie. Ça peut être l'encre pour une période, mais ça ne peut pas être le lieu de destination. Le chômage et l'hospice général, pour moi, ça n'était jamais le lieu de destination. C'était un passage pour aller de l'avant.
0: C'est quand même un peu ironique, non Edylène fait une formation pour sécuriser sa situation professionnelle, quitte ses boulots d'indépendante pour être engagée dans un poste fixe, et elle le perd au bout de trois mois, après la période d'essai légal. Retour à la case départ en quelque sorte, enfin, en l'occurrence à la case chômage. Ce n'est pas le happy end qu'on lui souhaitait. Et d'ailleurs, en général, et c'est la même chose pour toutes les personnes à qui j'ai parlé pour ce podcast, les aides sociales, c'est bien souvent des montagnes russes d'espoir et de déception. Un constat que partage Émilie Rosenstein.
1: J'ai plusieurs témoignages marquants que j'ai eu l'occasion de collecter à travers différents projets de recherche. Et c'était étonnant de voir à quel point c'était récurrent de constater une forme de fatigue dans la manière de décrire cette quête un peu désespérée par moment de, de retrouver un emploi pour des personnes au chômage, pour des personnes à l'aide sociale. Ça, on peut le comprendre d'une manière assez simple, c'est qu'au final, les outils qu'on a à disposition pour accompagner une personne qui recherche un emploi, c'est beaucoup des outils pour adapter ces personnes aux besoins du marché du travail, proposer de se former, d'apprendre à se présenter à un entretien, etc. Mais on a très peu d'outils pour adapter le marché du travail aux situations et aux compétences de ces personnes. Ça place délibérément les demandeurs d'emploi, les personnes à l'aide sociale qui rechercheraient un emploi, ça les place délibérément dans une situation où elles doivent s'adapter et tenter de montrer qu'elles sont capables de s'adapter à tout contexte. Et ça, évidemment, que c'est générateur de fatigue, d'une certaine pression. J'ai le souvenir d'une personne en particulier qui me disait mais je n'ai jamais été fatiguée comme ça de ma vie. Aujourd'hui, j'aurai un emploi, je suis sûre que je serai moins fatiguée parce qu'en en fait, au quotidien, je n'endors même pas la nuit de, de, de savoir ce que je dois faire, je, je tourne en rond et c'est épuisant. Et cette même personne qui me disait, mais en même temps, je suis obligée de m'y accrocher parce que le jour où je ne crois plus que j'arriverai à retrouver un emploi, eh bien là, je serai en dépression et je peux vous garantir que ce jour-là, je suis direct éligible à une rentaille.
0: Une réalité décrite par Émilie Rosenstein qui ne fait pas exactement rêver depuis l'extérieur. Edilène, elle a même une méthode où elle puise la force d'aller de l'avant et garder espoir et confiance.
2: Il y a un du qui dit comme ça. L'intelligent, il prend avec ses erreurs, mais le sage, il apprend avec les erreurs de l'autre. Je n'ai pas encore sage, j'ai appris avec mes erreurs. J'ai dit ok, la première fois j'ai tout laissé tomber, je suis concentrée jusqu'au sourire et je me suis retrouvée sans rien. Alors là je veux garder d'un côté encore les ménages, quelques heures pour équilibrer, et d'un côté dans les Soin. Une ancienne cliente m'a téléphoné, est-ce que vous pouvez continuer je... Ok, je la garde aussi, vous voyez. Et puis là je viens de trouver une nouvelle cliente, là c'est dans le Soin, c'est une personne âgée aussi, je vais chez elle, c'est cinq heures chaque fois, et c'est trop bien. Ça m'enrichit dans tous les sens. Par exemple, dans le soin, comme je vais dans différentes maisons, différentes situations, c'est comme si j'ai fait un stage rémunéré. Chaque client, c'est une situation différente. Et ma technique, elle s'améliore jour après jour. Et je suis fière de ça. Si ce nouvel épisode de l'étiquette
0: et le témoignage d'Edilène vous a intéressé, questionné, touché, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes de la série. D'autres bénéficiaires de l'aide sociale ont accepté de me confier leur vécu, pour soutenir ceux qui hésitent peut-être à demander une aide, et pour rappeler que cela peut arriver à tous et à toutes de basculer. L'étiquette, le podcast qui coupe court aux idées reçues. Idéatrice du podcast, Jennifer Ningxinyu. Casting et recueil de témoignages, Jennifer Ningxinyu, Anne Torettini, Sophie Goldschmidt. Production, nous prod. Illustration IA, Bao-on.